1: Ana Karenina, de Lev Talstov. pienso que la princesa está cansada y que los caballos no le interesan, dijo Bronsky a Ana, que propuso ir a las cuadras, pues Zbiaski quería ver el nuevo patio allí habilitado, vayan ustedes y yo acompañaré a casa a la princesa, así charlaremos por el camino, digo, si quiere usted, consultó a Dolly, no entiendo nada de caballos y con mucho gusto iré con usted, contestó Dolly algo sorprendida porque por el rostro de Bronsky y su tono, adivinó que quería algo con ella, no se equivocó, Apenas entraron en el jardín, después de haber atravesado la verja, Bronski miró hacia donde se habían ido Ana y Zbiasky y seguro de que aquellos no podían oírle ni verles, le dijo sonriendo y con mirar animado. Habrá usted adivinado ya que quería hablarle reservadamente. No creo equivocarme pensando que es usted una verdadera amiga de Ana. Se quitó el sombrero y se secó con el pañuelo la incipiente calva. Daria Alejandrovna no le contestó, tan solo le miró algo asustada. Ahora que se habían quedado solos, los ojos sonrientes y la expresión decidida del rostro de Bronsky solo despertaban en ella un sentimiento de temor. Las más diferentes suposiciones acerca de lo que él quería decirle pasaron rápidas por su mente. «Va a pedirme que venga aquí a pasar el verano junto con mis hijos y me veré obligada a negarme. O me dirá que una vez en Moscú habrá círculo para Ana. O quizá me hable de Vasenchka Veselovsky y de sus relaciones con Ana. O de Kitty, de que se sentirá culpable». Dolly solo preveía cosas desagradables, pero no adivinaba aquello de que Bronsky quería realmente hablarle. Usted tiene mucha influencia con Ana, ella le quiere entrañablemente, siguió él, deseo que me ayude. Daria Alejandrovna miró interrogativamente y con timidez el rostro enérgico de Bronsky, el cual en algunos momentos parecía radiante, iluminado parcial o totalmente por los rayos de sol que pasaban entre los tilos y en otros, de nuevo en la sombra, adquiría tonos duros. Esperaba que el conde explicara qué era lo que quería de ella, en qué le había de ayudar, pero este cayó y siguió andando en silencio mientras jugueteaba con el bastón, levantando piedrecitas de las que cubrían el paseo. Al cabo de largo rato le dijo, «Usted ha venido a nuestra casa. Usted es la única de entre las antiguas amigas de Ana que lo ha hecho. No cuento a la princesa Bárbara que lo ha hecho por otros motivos. No, ella ha venido a buscar comodidad, placeres, y usted ha venido no porque considere normal nuestra situación actual, sino porque quiere a Ana como siempre y desea ayudarla, lo he comprendido bien y miraba interrogativamente a Dolly, oh sí, dijo Daria Alejandrovna cerrando su sombrilla, pero no, le interrumpió Bronsky y olvidando que de aquel modo dejaba en mala situación a su interlocutora, se detuvo y lo obligó a detenerse también, nadie siente mejor que yo ni más profundamente lo terrible de la situación de Ana, lo comprenderá usted si me hace el honor de considerarme hombre de corazón, soy la causa de esta situación y lo siento en el alma, lo comprendo, dijo Daria Alejandrovna, admirando con cuánta sinceridad y firmeza había dicho Bronsky aquellas palabras, pero precisamente por ser la causa de todo esto, añadió Dolly, usted exagera sin duda, temo yo que su posición es muy delicada en el mundo, lo comprendo, el mundo es un infierno, dijo Bronsky frunciendo la ceja sombrío, «Imposible imaginarse los sufrimientos morales que ha tenido ella que pasar en San Petersburgo en dos semanas, le pido que me crea». «Sí, pero desde que están ustedes aquí y mientras usted y Ana sientan la necesidad de la vida mundana». «La vida mundana», dijo Bronsky con desdén, «¿qué necesidad puedo tener yo de esa vida?». «Entretanto, ustedes son felices y están tranquilos y es muy posible que sea siempre así». En cuanto a Ana, es feliz, completamente feliz. Ha encontrado ya el tiempo de decírmelo. Y Daria Alejandrovna sonrió involuntariamente porque al decir aquello le acudió la duda de si efectivamente Ana era feliz. Bronsky parecía sin embargo no dudar de ello. Sí, sí, dijo. Yo sé que después de todos esos sufrimientos se ha animado de nuevo y es feliz. Es feliz en el presente. Pero y yo, temo lo que nos espera. Perdón. ¿Quiere usted ir a algún sitio concreto? No es igual, entonces sentémonos aquí, Daria Alejandrovna se sentó en un banco, en un rincón del paseo, Bronsky se quedó de pie ante ella, veo que Ana es feliz, dijo, pero no sé si podrá continuar así, la duda de si realmente sería feliz, Ana asaltó de nuevo y con más fuerza a Dolly, Bronsky continuó, hemos hecho bien o mal, esta es otra cuestión, la suerte está echada, sentenció hablando parte en ruso y parte en francés, estamos unidos para toda la vida, «Sí, estamos unidos inseparablemente por los lazos más sagrados para nosotros, los del amor. Tenemos una niña, podemos tener otros hijos, a los cuales la ley y las condiciones de nuestra situación reservan severidades que Ana, ahora respirando por todos los sufrimientos, de todas las penas pasadas, no ve, no quiere ver, y se comprende, pero yo no puedo cerrar los ojos. Mi hija no es mi hija según la ley, es una carenina, y yo no puedo soportar este engaño» terminó Bronsky con gesto enérgico y sombrío. Dirigió una mirada interrogativa a Dolly, que le miró a su vez, pero permaneció callada. Alexei continuó Mañana podemos tener un hijo. Por la naturaleza será hijo mío, por la ley será Karenin, y no podrá ser heredero de mi fortuna, ni de mi nombre siquiera, y con cuantos hijos pudiéramos tener, resultaría lo mismo. Que entre ellos y yo no habría lazo legal alguno. Ellos serían Karenin. Imagine cuán terrible es esa situación. He probado exponerle todo esto a Ana, pero al oír hablar de esto le irrita, ella no comprende y no puedo explicárselo todo. Ahora no ve más que es feliz, soy feliz con tu amor, lo demás no importa, así piensa sin duda, yo también sería feliz así, pero yo debo tener mis ocupaciones. He encontrado una aquí que me gusta y de las que estoy orgulloso, pues considero que mi trabajo es más noble que los empleos de mis compañeros en la corte o en el servicio militar es indudable que no cambiaría mi trabajo por el de ellos, con esto estoy contento y no necesitamos más para nuestra dicha, me gusta esta actividad, se la nepa un pisaler, al contrario. Daria Alejandrovna creyó que en este punto de su explicación, Bronsky se confundía, se alejaba del tema principal de la conversación, no comprendía bien el sentido de lo que le decía, Bronsky había empezado a hablar de sus más sagrados sentimientos y preocupaciones, de Ana, de sus hijos, de la imposibilidad de hablar de todo esto con ella. Ahora trataba de sus actividades en el pueblo, resultando que esta cuestión forma parte también, al igual que las relaciones con Ana, de sus íntimos pensamientos. El recobrándose continuó. Lo principal, trabajando así, es estar convencido de que la obra no va a morir con uno, que tendrán herederos, y precisamente esto es lo que yo no tengo. Imagínese usted la situación del hombre que sabe que los hijos suyos y de la mujer amada legalmente no serán sus hijos, sino que aparecerán como hijos de otros, y hasta en este caso, precisamente de aquel que les odia, que no quiere saber. Es terrible. Bronsky cayó de nuevo, visiblemente conmovido. Sí, claro que lo comprendo, pero ¿qué puede hacer Ana? Dijo Daria Alejandrovna. Bien, esto precisamente me lleva al fin que persigue esta conversación, contestó Bronsky calmándose con esfuerzo. «Esto depende de Ana. El marido de ella estaba conforme con el divorcio, tanto que el de usted casi nos arregló el asunto». «Ahora estoy seguro de que no se negaría tampoco a hacerlo. Solo hace falta que le escriba a Ana». En aquel tiempo, él dijo clara y terminantemente que si ella le decía que quería el divorcio, él no se opondría. «Se comprende», dijo Bronsky sombrío. «Es una de esas crueldades farisaicas de las cuales solo es capaz la gente de sus sentimientos». «Él sabe lo penoso que es para Ana todo recuerdo suyo y conociendo esto le exige una carta. Comprendo que para ella eso ha de ser muy doloroso, pero los motivos son tan importantes que es preciso pasar para du de sentiment. Il y de bonheur et de de Anne et de No hablo de mí, aunque sufro, sufro mucho», y Bronsky con los puños crispados, los ojos centellantes hizo un gesto amenazador a alguien causante de tales sufrimientos. Así, princesa, me agarro de usted como a una áncora de salvación. Ayúdeme a convencer a Ana para que escriba esa carta a su marido pidiéndole que acceda al divorcio. Sí, lo haré de buen grado, balbuceó Daria Alejandrovna, pensativa, recordando su último encuentro con Alexei Alejandrovich. Sí, está claro, añadió con decisión, recordando a Ana. «Emplee su influencia en ello, convénzala de que escriba esa carta. Yo no quiero ni casi puedo hablarle de ello». «Bien, lo haré, le hablaré». «¿Pero cómo es que ella misma no lo piensa?», preguntó Daria Alejandrovna, recordando de repente la extraña costumbre que había adquirido Ana de fruncir las cejas, y advirtió que este gesto lo había hecho precisamente cuando su conversación tocaba estos temas, tan sagrados para ella. «Dijérase que cierra los ojos», pensó Dolly, «para no ver su propia vida». Le hablaré sin falta, prometió firmemente Daria Alejandrovna. Bronsky, hondamente conmovido, con mirada significativa y un fuerte apretón de manos, le expresó su agradecimiento. Se levantaron y se dirigieron a la casa. Cuando Dolly llegó a la casa, Anna, que estaba ya allí, le miró con atención a los ojos, queriendo averiguar la conversación que había tenido con Bronsky, pero no le preguntó nada. Parece que ya es hora de comer, dijo, y nosotras todavía no hemos hablado de nuestras cosas. Confío en que podremos hacerlo por la noche. Ahora debemos ir a arreglarnos para pasar al comedor. Pienso que también querrás cambiarte de traje. Hemos ensuciado estos en la construcción. Dolly se dirigió a su cuarto y sintió deseos de reír. No tenía otro vestido que ponerse. Lo que llevaba era lo mejor de su ropero. A fin de señalar algún cambio en su atavío, pidió a la doncella que le limpiara el traje, cambió los puños y se puso otro lacito y puntilla sobre la cabeza. «Es todo lo que he podido hacer», dijo Dolly sonriendo a Ana, la cual salió con otro vestido muy sencillo que, según advirtió Dolly, «era el tercero de aquella mañana». «Sí, nosotros observamos una etiqueta demasiado rígida», comentó Ana como excusándose por su elegancia. «Alexei está muy contento de tu llegada», dijo luego. «Nunca ni por nada le he visto tan feliz. Decididamente está enamorado de ti», añadió en tono de broma, sonriente. «No estás cansada», se interesó después. «Comprendieron que antes de la comida no podrían hablar». Al entrar al salón ya encontraron allí a la princesa Bárbara y a los hombres con levitas negras todos, excepto el arquitecto que iba de frac. Bronsky presentó a Dolly al encargado de su finca y también al arquitecto, aunque este ya se lo había presentado durante la visita al hospital. Deslumbrante con su horonda y afeitada cara, su cuello y su camisa almidonados y el lacito de su corbata blanca, el mayordomo anunció que la comida estaba servida y todos se dirigieron al comedor. Bronsky pidió a Zbiaski que diese su brazo a Anarkadievna Arkadievna y él se acercó a Dolly. Veselovsky, adelantándose a Tuchkevich, ofreció el brazo a la princesa Bárbara, así que Tuchkevich, el encargado de la finca y el doctor no tuvieron pareja y entraron solos la comida, el comedor, vajillas, criados, vino y viandas, no solamente estaban en armonía con el tono lujoso general de la casa, sino que aún eran más ricos y nuevos los objetos, más costosos, escogidos y abundantes los manjares servidos. Daria Alejandrovna observaba este lujo, tan nuevo para ella y como dueña de casa, aunque no tenía esperanza de aplicar algún día nada de lo que veía en la suya propia, aquel lujo estaba tan lejos de su modo de vivir. Involuntariamente, entraba en todos los detalles y se preguntaba quién sería el que lo disponía. Vazenshka Veselovsky, su marido, incluso Sviatsky y otros hombres que ella conocía jamás pensaban en estas cosas e incluso procuraban que sus invitados creyeran que todo estaba también arreglado en la casa, que no les había costado trabajo alguno organizarlo, que todo se había hecho como por sí mismo. Daria Alejandrovna sabía que por sí mismas no se hacen ni las más sencillas papillas para los niños. Se decía que, por tanto, para que en aquella comida tan complicada estuviera todo tan bien dispuesto, alguien debía haber puesto en ello muy aplicada atención. Y por la mirada con que Alexei Alejandrovich revisó la mesa e hizo señal al mayordomo para comenzar a servir, y la manera en que le invitó a ella a elegir entre el potaje de verdura y el caldo, Dolly comprendió que todo aquello se hacía y sostenía por los cuidados del mismo dueño. Se veía que Ana no participaba en ello más que Beselovsky, Osbyaski o la princesa, todos los cuales no eran allí más que invitados, que sin preocupación alguna, alegremente, gozaban de lo que otro había preparado para ellos. Ana solo era la dueña para llevar la conversación, y esta conversación, sumamente difícil de sostener en esta mesa, no muy grande, pero con personas como el encargado y el arquitecto que pertenecían a otro ambiente muy distinto y se esforzaban en no mostrarse intimidados ante aquel lujo desacostumbrado y no se atrevían a tomar parte en la charla ni sostener largo tiempo un diálogo, esta conversación Ana la llevaba a pesar de todo, con su tacto habitual, con naturalidad y hasta con placer, como observaba Daria Alejandrovna comentaron jocosamente cuánto se habían aburrido Tushkevich y Veselovsky paseando los dos solos en la barca. Tushkevich contó anécdotas e incidencias de los últimos concursos de canoas en el Yacht Club de San Petersburgo. Ana, aprovechando una pausa, se dirigió al arquitecto para hacerle hablar. Nicolás Ivanovich dijo… Esviasky se ha sorprendido de los progresos de la nueva construcción desde que él estuvo aquí la última vez. Y hasta mí, que las veo cada día, me asombra la rapidez con que van las obras. Se trabaja también con su excelencia, dijo el arquitecto con sonrisa cortés. Era un hombre de gran dignidad, respetuoso y tranquilo. Es muy distinto tener asuntos con las autoridades de la provincia. Allí hay que emplear montones de papel, mientras que aquí expongo al señor conde mis ideas, las estudiamos juntos y en tres palabras todo queda comprendido y resuelto. Vamos, al estilo americano, dijo Zbiaski sonriendo. Sí, señor, allí elevan los edificios de modo racional. La conversación derivó a los abusos de las autoridades de los Estados Unidos, pero Ana enseguida la llevó a otro tema para interrumpir el silencio del encargado. —¿Has visto alguna vez las máquinas segadoras? —dijo a Dolly. —Volvíamos de verlas cuando lo encontramos. Yo no las había visto hasta entonces. —¿Y cómo funcionan? —preguntó Daria Alejandrovna. —Completamente igual que unas tijeras. Hay una plancha y sobre ella muchas tijeras pequeñas. Así. Y Ana, con sus manos blancas y hermosas cubiertas de sortijas, tomó un cuchillo y tenedor y se puso a hacer una demostración del trabajo de las máquinas. Estaba segura de que su explicación no serviría para adquirir ningún conocimiento sobre el particular, pero persuadida también de que hablaba de modo agradable y de que eran admiradas sus bellas manos, continuaba explicando. Más bien se parece a los cortaplumas, dijo provocativamente que no apartaba sus ojos de Ana. Ana sonrió imperceptiblemente y no le contestó. No es verdad, Karl Federevich, que se parecen a las tijeras, preguntó el encargado. Ya, contestó en alemán, es sin in y se puso a explicar la construcción de la máquina. Es lástima que esta máquina no ate tan bien. En la exposición de Viena vi otras que, además de cegar, ataban las gavillas con alambre, dijo Osbiasky. Aquellas serían aún más provechosas. komdrofan der Preskin Vondrabmussag, y el alemán alterado ya su silencio se dirigió a Bronsky. Danslas sinneres men, Karl Federovich quiso sacar de su bolsillo una libreta con un lápiz en la cual hacía todos los cálculos, pero recordando que estaba en la mesa y observando la fría mirada de Bronsky, se abstuvo. Su complicier Sul del Klopot concluyó Bunschmann, man, docho so hat aus Klopot". dijo Vasenchka Veselovsky haciendo burla del alemán. «Adoro el alemán», añadió con su acostumbrada risita y dirigiendo una mirada a Ana. CC le impuso ella medio serio, medio en broma. Nosotros pensábamos encontrarle a usted en el campo. Basilio Semenevich, dijo luego Ana al doctor, un hombre, de eh, un hombre de aspecto enfermizo. ¿Estaba usted allí? Estuve y desaparecí, contestó el doctor con osca ironía. Entonces ha dado usted un estupendo paseo. Estupendo. ¿Y cómo está la salud de la vieja? Pero espero que no tenga tifus. Aunque no tiene el tifus, no está bien. «¡Qué lástima!», dijo ella, y habiendo cumplido de aquel modo con la gente de fuera de la casa, Ana dirigió su atención a sus amigos. «De todos modos, a Arkadievna será muy difícil construir la máquina con su explicación», dijo en broma Sziaski. «¿Por qué?», replicó Ana con sonrisa, que decía claramente que ella sabía que en su explicación había un punto de afectación no desprovista de gracia, observada también por Sviasky. Este nuevo rasgo de coquetería en el carácter de Ana sorprendió desagradablemente a Dolly, pero en cambio los conocimientos de Ana Arkadievna en arquitectura son sorprendentes, dijo Tushkevich. Claro que sí, ayer le oí hablar de colocar el cabrío y los plintos, dijo irónicamente Beselovsky. ¿Es así como se pronuncia? No hay nada de particular en ello cuando tengo que verlo y oírlo tantas veces, dijo Ana. Y usted, agregó, dirigiéndose a Veselovsky, estoy segura de que no sabe ni siquiera de qué se hacen las casas. Daria Alejandrovna advertía que, aunque reprobando el tono de coquetería en que le hablaba Veselovsky, Ana involuntariamente lo adoptaba a su vez. En esta ocasión, Bronsky obraba de modo completamente distinto al de Leovin. Se veía que no daba ninguna importancia a las charlas de Veselovsky con su mujer, y hasta al contrario animaba a aquel en sus bromas. Si sí, digamos, Veselovsky, ¿con qué se unen las piedras?», le preguntó. «Está claro, con cemento». «Bravo, ¿y qué es el cemento? Algo así como… ¿cómo diré? Una masa líquida y pegajosa», expuso Veselovsky, provocando la risa general. La conversación entre los comensales, excepto el doctor, el arquitecto y el encargado, sumidos de nuevo en un obstinado silencio, no paraba, ahora deslizándose placenteramente o punzante e hiriendo a alguien. En cierto punto, fue Daria Alejandrovna la que se sintió herida en sus sentimientos. Se acaloró de tal modo que llegó a ponerse roja y hasta un poco después no se le ocurrió que acaso habría proferido alguna palabra inconveniente. Sviaski había aludido a Lyovin refiriendo sus extrañas ideas de que las máquinas son nocivas en la propiedad rusa. No tengo el gusto de conocer a ese señor, dijo Bronsky sonriendo con ironía pero seguramente él no ha visto nunca las máquinas que censura, y si ha visto alguna, seguramente no era una máquina extranjera, sino cualquiera rusa. Pues, ¿qué dudas pueden caber sobre esta cuestión? En general, tiene ideas turcas, dijo Veselovsky, dirigiéndose con su eterna sonrisa a Ana. No puedo defender sus ideas, porque no sabría, dijo Daria Alejandrovna acalorada, pero con energía. Lo que sí puedo decir es que es un hombre culto y que si él estuviera aquí, le contestaría debidamente. «Le quiero mucho y somos muy buenos amigos», dijo Zviatsky bonachonamente. «Me perdón». «¿Y leo un puto que. Por ejemplo, afirma que el sensbo y los jueces municipales no son necesarios y no quiere intervenir en nada. «Es nuestra indiferencia rusa», comentó Bronsky, echando agua helada de una botella en su alta copa. «Es no sentir las obligaciones que nos imponen nuestros derechos, es negar esas obligaciones». «No conozco hombre más severo en el cumplimiento de sus obligaciones», opuso Daria Alejandrovna, irritada por el tono de superioridad con el que el conde había hablado. «Yo, al contrario», continuó Bronsky, a quien al parecer interesaba vivamente la conversación. «Yo, por el contrario, digo, estoy muy agradecido por el honor que me han hecho gracias a Nicolás Ivanovich», indicando a Sviatsky, «y de haberme elegido juez municipal honorario. Considero para mí muy importante la obligación de ir a la Junta para juzgar las cuestiones de los campesinos, aunque se trate solo de un caballo y consideraré un gran honor que me nombren vocal del Semsbo, solo de este modo podré pagar los beneficios que disfruto como propietario de tierras. Por desgracia, no se comprende la importancia que deben alcanzar en el estado los grandes terratenientes. A Darya Alejandrovna le extrañaba que Bronsky hablara en aquella forma de sí mismo de sus ideas sentado a su mesa en su propia casa. Era verdad que Liobin, cuyas ideas eran completamente opuestas, las defendía también con igual energía y también en su casa, sentado a la mesa. Pero a Liobin le quería y por eso lo encontraba natural en él. —Así, conde, que podemos contar con usted para la próxima sesión? —preguntó Zbiaski. —Pero hay que ir pronto para estar allí el día 8. Si me hubiera otorgado el honor de venir a mi casa… —Pues yo estoy en parte conforme con tu cuñado —dijo Ana Dolly. —Temo que actualmente el número de obligaciones sociales haya aumentado de una manera exagerada, aunque probablemente por motivos diferentes», añadió con una sonrisa. «Como antes había tantos empleados que parecía que se necesitaba uno para cada asunto, así ahora necesitan todo para la actividad de la gente. Alexei solo lleva aquí seis meses y me parece que ya es miembro de cinco o seis distintas instituciones sociales. La tutoría, juez, vocal, agregado, hasta algo que trata de los caballos. Dutgen que se la va. Todo el tiempo se le irá en esas obligaciones». Temo, sin embargo, que toda esa cantidad de cargos sea solo una fórmula. ¿De cuántas sociedades es usted miembro, Nicolás Ivanovich? preguntó a Sviasky: no parece que más de 20. No. Ana hablaba en broma, pero en su tono se advertía cierta irritación. Daria Alejandrovna, que observaba con atención a Ana y a Bronsky, enseguida lo notó. Observó también que durante esta conversación el rostro de Bronsky adquiría al punto una expresión severa y obstinada. Al advertirlo y darse también cuenta de que la princesa Bárbara se apresuraba a hablar de los conocidos de San Petersburgo para cambiar de conversación, recordó que Bronsky le había hablado en el jardín muy poco oportunamente de su actividad social, y Dolly comprendió enseguida que en aquella cuestión iba ligada una disensión íntima entre los dos amantes. La comida, los vinos, la vajilla, el servicio, todo esto estaba muy bien, pero el carácter impersonal y de tirantes que se notaba en ella, Dolly lo había visto ya en comidas de gala, en los bailes de Gran Mundo, de los que había perdido ya la costumbre. Verlo, no obstante, en un día corriente, en una sociedad reducida, casi en familia, despertaba en ella una impresión desagradable. Después de la comida, pasaron a reposar a la terraza. Luego jugaron una partida de lawn tenis. Los jugadores, separados en dos grupos, se pusieron sobre el croquet ground, cuidadosamente apisonado y nivelado, a ambos lados de la red, tendida entre dos columnitas doradas. Daria Alejandrovna probó a jugar, pero no pudo en mucho tiempo entender el juego. Cuando acabó de comprenderlo, estaba cansada ya y lo abandonó y se sentó junto a la princesa Bárbara, observando las incidencias de las jugadas. Su compañero de partida tampoco jugó más, pero los otros continuaron. Sviaski y Bronski jugaban bien y seriamente, vigilaban la pelota que les tiraban sin precipitarse ni perder tiempo corrían con destreza a su encuentro, se estiraban, saltaban y paraban con habilidad y la devolvían diestramente con la raqueta al otro lado de la red. Veselovsky jugaba peor que los demás, se excitaba demasiado pero con su alegría animaba a los otros jugadores, sus risas y exclamaciones no cesaban de oírse un momento como en los otros hombres, tras pedir permiso a las señoras, se había quitado la levita y su recia y hermosa figura en mangas de camisa, el rostro colorado y cubierto de sudor, y sus movimientos impresionaban de tal modo, que aquella noche Daria Alejandrovna tardó mucho tiempo en dormirse recordando a la figura de Veselovsky moviéndose sobre la pista. Durante el juego, Daria Alejandrovna no se sintió alegre, no le agradaba el trato algo libre que observaba entre Veselovsky y Ana y le desagradaba también aquella falta de naturalidad que se notaba en las personas mayores cuando se divierten en un juego infantil sin niños. Pero para no desanimar a los demás y pasar el tiempo de algún modo, después de descansar un rato, de nuevo se unió a los jugadores y fingió divertirse. Todo aquel día tuvo la impresión de que estaba representando un teatro con actores mejores que ella y que la torpeza con que desempeñaba su papel estropeaba toda la obra. Había ido con intención de pasar dos días allí, si se encontraba muy bien, pero durante la partida de tenis tomó la resolución de marcharse el día siguiente. Aquellas mismas preocupaciones de madre que aborreciera tanto durante el camino, ahora después del día pasado sin sus hijos, se le presentaban bajo otro aspecto y la instaban a volver junto a ellos. Cuando después del té de la tarde y el paseo en barca que dieron por la noche, Daria Alejandrovna entró en su habitación, se quitó el vestido y se arregló sus cabellos ya escasos para pasar la noche, experimentó un gran alivio. Hasta le era desagradable pensar que Ana iba a entrar entonces en su habitación. En aquel momento Dolly ansiaba quedar a solas con sus pensamientos. Iba ya a meterse en la cama cuando entró Ana en camisón durante el día, en varias ocasiones, había intentado hablar a Dolly de sus cosas íntimas sobre las cuales quería su opinión y cada vez, después de pocas palabras, se había interrumpido. Luego, cuando nos quedemos solas hablaremos, tenemos que decirnos tantas cosas ahora se hallaban solas y Ana no sabía de qué hablar, estaba sentada cerca de la ventana mirando a Dolly y repasaba mentalmente aquellas reservas de conversaciones cordiales, íntimas que antes le habían parecido inagotables y no encontraba nada, en este momento le parecía que todo lo que tenían que hablar se lo habían dicho ya, ¿y cómo está Kitty? preguntó por fin tras un suspiro profundo y mirando a Dolly con aire culpable, y enseguida, precipitadamente, reflejando una gran ansiedad, añadió. —Dime la verdad, ¿no está enfadada conmigo? —Enfadada, ¿no? contestó Daria Alejandrovna. —No está enfadada, pero me desprecia. —Oh, no, pero ya sabes que en estos casos no se perdona. —Sí, sí, suspiró Ana volviendo el rostro y mirando a la ventana. —Pero no es mía la culpa, siguió. —¿Y quién tiene la culpa? ¿Qué significa tener la culpa? ¿Cómo podía pasar de otro modo? —Pues, ¿qué piensas, por ejemplo, acaso podía ocurrir que tú no hubieses sido la mujer de Estiva? —De verdad, no lo sé, pero dime... —Sí, sí, no hemos acabado de hablar de Kitty. —¿Es feliz? Dicen que él es un hombre excelente. —Oh, es poco decir es un hombre excelente, no conozco un hombre mejor que él. —Ah, cuánto me alegra lo que dices, no sabes lo que me satisface, Dolly, es poco decir que es un hombre excelente, repitió. Dolly sonrió. —¿Pero hablemos de ti? —dijo. —Has de tener como castigo una larga y enojosa conversación conmigo. He hablado con... con... Dolly no sabía cómo nombrar a Bronsky, porque tan desagradable le era llamarle conde, como Alexei Kirilovich llanamente. —Con Alexei —le apuntó Ana—, ya sé que han hablado, pero yo quisiera preguntarte qué te parece mi vida. —¿Cómo podré decirlo así de una vez? —No sé. —No, dímelo, a pesar de todo, ya es mi vida pero no olvides que nos ves viviendo durante el verano y no estamos solos, nosotros llegamos aquí cuando apenas comenzaba la primavera y vivimos solos, y solos volveremos a vivir luego, porque no aspiro a nada mejor que esto, pero imagínate que vivo sola sin él, lo cual sucederá, veo por todos los indicios que se va a repetir a menudo que la mitad del tiempo se lo va a pasar fuera de casa, dijo Ana levantándose y sentándose más cerca de su cuñada, —Naturalmente, siguió interrumpiendo a Dolly, que quiso replicarle. —Naturalmente, yo no le retendré por la fuerza, y no lo retengo. Que hay más carreras en las cuales toman parte sus caballos, pues tendrá que asistir. —Ello me satisface, pero pienso en mí, pienso en mi situación. —¿Pero por qué te hablo de todo esto? Y sonriendo le preguntó. —¿De qué te habló, pues, Alexei? —Me habló de lo mismo que yo quería hablarte, y por eso me es fácil ser su abogado. —De si hay alguna posibilidad, de si es posible... Daria Alejandrovna se paró buscando las palabras. De si cabe arreglar mejor tu situación. Ya sabes cómo considero las cosas, pero de todos modos, si es posible, hay que casarse. Es decir, el divorcio, dijo Ana. ¿Sabes que la única mujer que vino a verme en San Petersburgo fue Betty Verskaya? ¿La conoces? Ophonse, la femme la plus de pravek existe. Estaba en relaciones con Tushkevich más que nada por placer de engañar a su marido. Y ella me dijo que no volvería a verme hasta que mi situación estuviera regularizada. Ella me dijo eso. No pienses que te comparo. Te conozco, querida Dolly, pero involuntariamente he recordado. Entonces, ¿qué te ha dicho Alexei? Insistió. Ha dicho que sufre por ti y por él. Puede ser que digas que esto es egoísmo, pero es un egoísmo tan legítimo, tan noble. Antes de nada quiere legalizar a su hija y ser tu marido, tener sus derechos sobre ti. «¿Qué esposa puede ser esclava hasta el grado en que lo soy yo por mi situación?» Le interrumpió Ana sombríamente. «¿Y lo que quiere sobre todo es que tú dejes de sufrir? Esto es imposible! ¿Y qué más?» «Pues lo más legítimo. Quiere que sus hijos lleven su nombre». «¿Qué hijos?» Dijo Ana sin mirar a Dolly y frunciendo los ojos. Annie ah, y los que vengan». «Por lo que se refiere a lo último, puede estar tranquilo. No tendré más hijos». «¿Cómo lo puedes decir?» «No tendré más hijos porque no quiero». A pesar de su agitación, Ana no pudo menos de sonreír al ver las expresiones ingenuas de sorpresa, interés y espanto que se dibujaron sucesivamente en el rostro de Dolly. —El doctor me dijo después de mi enfermedad. —No puede ser —exclamó Dolly con los ojos desmesuradamente abiertos— para ella, aquel era uno de esos descubrimientos cuyos efectos y consecuencias son tan enormes que en el primer momento nos dejan anonadados, sintiendo solamente que es imposible comprenderlos bien y que será preciso pensar en ellos detenidamente. Este descubrimiento que le explicaba de súbito lo que hasta entonces le había resultado incomprensible como en muchas familias había solo uno o dos niños, despertó en ellas tantos pensamientos, ideas y sentimientos contrapuestos que de momento no pudo decir nada a Ana y sí mirarla con sus grandes ojos abiertos enormemente con una expresión de profunda extrañeza. Era eso mismo lo que ella había deseado, pero al enterarse de cómo era posible estaba horrorizada. Sentía que era una solución demasiado sencilla para una cuestión tan complicada. Ne sepa pudo decir al fin después de un largo silencio. ¿Por qué? ¿Piensa que tengo que escoger dos cosas? ¿O estar embarazada, es decir, como enferma, o ser la amiga la compañera de mi marido? Dijo Ana pronunciando las últimas palabras, en tono intencionadamente superficial y ligero. Sí, está claro, está claro, se decía Daria Alejandrovna. Eran los mismos argumentos que ella se había hecho, pero ahora no encontraba en ellos ninguna persuasión. Para ti, para otras, puede haber dudas aún, pero para mí dijo Ana adivinando los pensamientos de Dolly. «No comprendes, no soy su esposa. Me ama, sí, y me amará mientras me ame. ¿Y cómo podré retener su amor? ¿Con esto?» Y Ana adelantó sus blancos brazos ante su vientre. Con la rapidez extraordinaria con que sucede en los momentos de emoción, los pensamientos y recuerdos pasaban en torbellino por la mente de Daria Alejandrovna. «Yo», pensaba, «no atraí a Estiva y, claro, se fue con otra» y así como aquella primera mujer con quien me traicionó no supo retenerle, y estar siempre hermosa y alegre, la dejó y tomó otra, y es posible que Ana pueda traer y retener con esto al conde Bronsky, desde luego si él busca esto encontrará maneras y vestidos más atractivos y alegres, y por blancos, por magníficos que sean sus brazos desnudos, por hermoso que sea su cuerpo, su rostro animado bajo la negra cabellera, él encontrará siempre algo mejor como lo busca y encuentra a mi marido, «Mi repugnante, miserable y querido marido». Dolly no contestó y suspiró profundamente. Ana advirtió que suspiraba y se afirmó en su idea de que Dolly, aun estando conforme con sus argumentos, no aprobaría su decisión. «Dices que esto no está bien», continuó creyendo que lo que iba a exponer era tan firme que no admitía réplica alguna. «Hay que reflexionar para pensar en mi situación. ¿Cómo puedo desear niños? No hablo de los sufrimientos, que no los temo, pero pienso, que serán mis hijos?» unos desgraciados que llevarán un apellido ajeno por su estado legal serán puestos en trance de tener que avergonzarse de su madre, de su padre y hasta de haber nacido. Pero precisamente por eso, insinuó Dolly, te es conveniente, necesario el divorcio y su casamiento. Ana no le escuchaba, pensaba exponerle los mismos argumentos con que tantas veces había querido persuadirse a sí misma. ¿Para qué me servirá la razón si no la empleo para no traer desgraciados al mundo? Miró a Dolly y sin esperar contestación continuó. Me sentiría siempre culpable ante estas criaturas desdichadas. Si no vienen al mundo, no hay desventura, pero si naciesen y fuesen desgraciados, solamente yo sería culpable. También estos argumentos se los había hecho Dolly a sí misma y no obstante, ahora no los entendía. ¿Cómo se puede ser culpable ante seres que no existen? pensaba. De repente le acudió este pensamiento. Podría haber sido mejor en algún sentido para mi querido Gricha que no hubiese venido al mundo. Esto le pareció tan extraño, tan terrible, que sacudió su cabeza para disipar la confusión de sus pensamientos. No sé, no sé, esto no está bien, solo pudo decir Dolly con expresión de repugnancia en su rostro. Sí, pero no olvides lo principal, que ahora no me encuentro en la misma situación que tú. Para ti la cuestión es si quieres todavía tener hijos, para mí es si me está permitido tenerlos hay pues entre ambos casos una gran diferencia, yo comprenderás que en mi situación no puedo desearlos, Daria Alejandrovna no replicó, comprendió de repente que se encontraba ya tan alejada de Ana, que entre ellas existían cuestiones sobre las cuales no se pondrían nunca de acuerdo y que era mejor no hablar más.